0: Qué tal amigos bendiciones y abrazos por acá redimido bienvenidos sean todos a un capítulo más de la lectura pública de la biblia saben hoy se estará leyendo en salmos 125 donde veremos cómo los peregrinos cantaban este cántico de este salmo camino a jerusalén declarando que los que confían en el señor permanecen para siempre y son bendecidos al vivir resguardados en armonía con dios también estaremos leyendo Jueces capítulo 9 y 10, donde veremos cómo uno de los hijos de Gedeón, sediento de poder, acordó con hombres prominentes matar a sus propios hermanos para asegurarse el reinado. Uno de ellos escapó y anticipó el castigo que vendría sobre ellos. Esa palabra se cumpliría pocos años después. También veremos cómo dos jueces más fueron levantados por el Señor para liberar al pueblo del ataque de los enemigos. También estaremos en el Nuevo Testamento leyendo Juan capítulo 21. Allí veremos cómo los discípulos salieron a pescar, pero sin éxito. Y por la mañana escuchan una voz que les indica que arrojen las redes hacia otro lugar. Aquí también veremos cómo Pedro deja la barca y los peces y nada hasta la playa para encontrarse con Jesús, quien lo confirma con amor.
1: El libro de Salmos, capítulo 125. Los que confían en el Señor están seguros como el monte Sion. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo ahora y siempre. Los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal.
2: ¡Oh Señor, haz bien a los que son buenos, a los que tienen el corazón en armonía contigo! pero expulsa a los que recurren a caminos torcidos. ¡Oh, Señor! Llévatelos junto con aquellos que hacen el mal. ¡Que Israel tenga
3: paz!
1: El Libro de Jueces, capítulo 9 Un día Abimelech... Hijo de Gedeón Fue a Siquem para visitar a sus tíos Los hermanos de su madre Les dijo a ellos y al resto de su familia materna
3: Pregúntenles a los ciudadanos
1: prominentes de Siquem Si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón O por un solo hombre Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes Entonces los tíos de Abimelech Transmitieron ese mensaje a los ciudadanos de Siquem y después de escuchar la propuesta, el pueblo de Siquem decidió por Abimelech porque era pariente de ellos. Le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, las cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. Fue a la casa de su padre en Ofra y allí, sobre una misma piedra, mató a sus 70 medios hermanos, los hijos de Gedeón. Pero Jotam, el hermano menor, escapó y se escondió. Entonces, todos los ciudadanos prominentes de Siquem y de Betmilo convocaron una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey a Abimelech. Cuando Jotam se enteró, subió a la cima del monte Jerisím y gritó,
4: ¡Escúchenme, ciudadanos de Siquem! ¡Escúchenme a mí si quieren que Dios los escuche a ustedes! Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo, ¡Reina sobre nosotros! Pero el olivo se negó diciendo, ¿Dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera, ¡Reina sobre nosotros! Pero la higuera también se negó diciendo, ¿Dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Finalmente todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Y el espino les respondió a los árboles, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra, Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano.
1: Jotam continuó,
4: Ahora asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey a Abimelech y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. ¿Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó? Pues él luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los Madianitas. Pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra y escogieron a Abimelec, hijo de su esclava para que sea rey de ustedes solo porque es su pariente si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes entonces que tengan alegría con Abimelec y que él tenga alegría con ustedes pero si no han actuado de buena fe que salga fuego de Abimelec y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet-Milo, y que salga fuego de los ciudadanos de Siquem y de Bet-Milo, y consuma a Abimelech.
1: Entonces Jotam huyó, y se fue a vivir a Be'er, porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. Tres años después de que Abimelech comenzó a gobernar a Israel, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelech y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Dios estaba castigando a Abimelec por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem por apoyarlo en esa traición de asesinar a sus hermanos. Los ciudadanos de Siquem le tendieron una emboscada a Abimelec en las cumbres de las colinas y robaban a todo el que pasara por allí pero alguien alertó a Abimelech acerca de la conspiración. Un día Gaal, hijo de Ebed, se mudó a Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los ciudadanos prominentes de Siquem. Durante el Festival Anual de la Cosecha en Siquem, celebrado en el templo del dios local, hubo vino en abundancia y todos comenzaron a maldecir a Abimelech.
2: ¿Quién es ese Abimelech? Sí. No es un hijo legítimo de Siquem. Entonces, ¿por qué debemos ser sus siervos? Él no es más que un hijo de Gedeón. Y ese Sebul solo es su ayudante. Sirvan a los verdaderos hijos de amor. El fundador de Siquem. ¿Por qué tenemos que servir a Abimelech? Si yo fuera el encargado aquí, me desharía de Abimelech. Le diría, búscate unos soldados y sal a pelear.
1: Pero cuando Sebul, el jefe de la ciudad, oyó lo que Gaal decía, se puso furioso. Le envió mensajeros a Abimelech, quien estaba en Aruma, para decirle.
2: Gaal, hijo de Ebed y sus hermanos, se han mudado a Siquem. Y ahora están incitando a la ciudad a rebelarse contra ti. Ven con un ejército esta noche y escóndete en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, ataca la ciudad. Cuando Gaal y los que lo acompañan salgan contra ti, podrás hacer con ellos lo que quieras.
1: Entonces Abimelec y todos sus hombres fueron de noche. Se dividieron en cuatro grupos y se posicionaron alrededor de Siquem. Gaal estaba parado junto a las puertas de la ciudad, cuando Abimelech y su ejército salieron de su escondite. Al verlos, Gaal le dijo a Sebul.
2: ¡Mira! ¡Hay gente bajando de las cumbres! Hmm, parecen nombres, pero son nada más sombras reflejadas en las colinas.
1: Pero Gaal insistió.
2: ¡No! ¡Hay gente bajando de las colinas! Y otro grupo viene por el camino que pasa por el roble de los adivinos.
1: Entonces Sebul se volvió contra él y preguntó,
2: ¿Y qué pasó con esa boca grande tuya que presume tanto? ¿Acaso no fuiste tú el que dijo, ¿Quién es ese Abimelech y por qué debemos ser sus siervos? Te burlaste de esos hombres y ahora están en las afueras de la ciudad. ¡Sal a pelear contra ellos!
1: Entonces Gaal marchó al frente de los ciudadanos prominentes de Siquem a la batalla contra Abimelech. Pero Abimelech lo persiguió y muchos de los hombres de Siquem cayeron heridos por el camino cuando se retiraban hacia la entrada de la ciudad. Entonces Abimelech regresó a Aruma y Sebul expulsó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, la gente de Siquem salió a los campos para pelear. Cuando Abimelech se enteró dividió a sus hombres en tres grupos y tendió una emboscada en los campos. Cuando vio que algunos hombres salían de la ciudad, él y su grupo saltaron de su escondite y los atacaron. Abimelech y sus hombres tomaron por asalto la puerta de la ciudad para impedir que los de Siquén volvieran a entrar, mientras los otros dos grupos de Abimelech mataban a la gente en los campos. La batalla duró todo el día, hasta que finalmente Abimelech tomó la ciudad entonces mató a los habitantes redujo la ciudad a escombros y esparció sal por todo el suelo cuando los ciudadanos prominentes que vivían en la torre de Siquem se enteraron de lo sucedido corrieron a esconderse en el templo de Baalberit alguien le informó a Abimelech que los ciudadanos se habían juntado en el templo entonces él llevó a sus tropas al monte Salmón tomó un hacha cortó ramas de un árbol y se las puso al hombro.
2: ¡Rápido! ¡Hagan lo mismo que hice yo!
1: Entonces, siguiendo el ejemplo de Abimelec, cada uno de ellos cortó ramas, amontonaron las ramas contra las paredes del templo y les prendieron fuego. Así murieron todos los que vivían en la torre de Siquem, unas mil personas, tanto hombres como mujeres. Luego Abimelec atacó la ciudad de Tebes y la tomó, pero había una torre fuerte dentro de la ciudad y todos los habitantes, hombres y mujeres, corrieron a refugiarse allí. Se atrincheraron en su interior y subieron al techo de la torre. Entonces Abimelech los siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo, una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. Enseguida, él le dijo a su joven escudero, Saca tu espada y mátame. Que no se diga que una mujer mató a Abimelech. Así que el joven lo atravesó con su espada y él murió. Cuando los hombres de Abimelech lo vieron muerto, se desbandaron y regresaron a sus casas. De esa forma, Dios castigó a Abimelech por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus setenta hermanos. Dios también castigó a los hombres de Siquem por toda su maldad. Así se cumplió la maldición de Jotam, hijo de Gedeón. El Libro de Jueces, capítulo 10 Después de la muerte de Abimelec, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Después de la muerte de Tola, Jair de Galaad fue juez de Israel durante 22 años. Sus treinta hijos cabalgaban sobre treinta burros y eran dueños de treinta ciudades en la tierra de Galaad, que aún se llaman las ciudades de Jair. Cuando murió Jair, lo enterraron en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año. Durante 18 años oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos, es decir, Galaad. Los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Los israelitas estaban muy angustiados. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron
5: Hemos pecado contra ti
2: hemos pecado contra, porque te hemos abandonado como hemos nuestro, abandonado
5: Dios. nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal.
1: El Señor respondió ¿Acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda, y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido. Que los rescaten ellos de este momento de angustia. Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo...
2: ¡Hemos pecado! ¡Hemos pecado! pecado. hemos pecado. Castíganos, ¡Castíganos, como bien te parezca! ¡Pero rescátanos hoy de nuestros <ríe> enemigos!
1: Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor. Y él... Se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. En esa ocasión, los ejércitos de Amón se habían juntado para la guerra y acampaban en Galaad, y el pueblo de Israel se congregó y acampó en Mispa. Los líderes de Galaad se dijeron unos a otros:
4: El primero que ataque a los Amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galaad.
1: El Evangelio según Juan, capítulo 21
3: Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también Nosotros vamos. también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién
5: era. Les preguntó, Amigos, ¿pescaron algo? ¡No! no. Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca.
3: Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡Es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes. Y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle ¿Quién eres? Todos sabían que era el Señor Entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro
5: Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Sí, Señor Tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos. Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez. «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?»
3: A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, «¿Me quieres?»
5: Le contestó, «Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero». «Entonces, alimenta a mis ovejas». «Te digo la verdad, cuando eras joven... Podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir.
3: Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, «Sígueme». Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle Señor, ¿quién va a traicionarte?
5: Pedro le preguntó a Jesús
0: Señor, ¿qué va a pasar con él?
5: Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme
3: Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él
5: solamente dijo, «Si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo?» Ese discípulo es el que da testimonio
3: de todos estos sucesos, y los ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas, si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían.